0: Olá pessoal! Eu sou a Ariana Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreiras, novas tecnologias, quesitos de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Lívia Tiso, engenheira química, mas que atua como engenheira de automação na indústria petroquímica, com foco em transformação digital e indústria 4.0. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Lívia, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui para te conhecer um pouco e também para saber o que, que uma engenheira química tem a ver com uma engenharia de automação, então assim, vai ser um episódio muito interessante, então seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ariana. Tô super feliz também de estar aqui é, gravando com você esse, esse podcast, depois de eu ter me oferecido, inclusive, né? Acho que é interessante contar isso. <risos> que eu entrei em contato com você, porque eu acho o podcast muito legal, ouço vários episódios sempre e queria muito contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que tem bastante coisa pra compartilhar. Então, muito obrigada pelo convite. Liv, até pra gente começar
0: conhecendo um pouco de ti, conhecendo um pouco da tua história. Conta para gente como é que tu foi parar na engenharia, porque é, decidiu pela engenharia química, como que foi é, o teu início nessa área um pouco mais técnica, enfim, também o teu início profissional, assim, dá uma ideia para gente de como tudo começou.
1: Bom, eu sempre fui uma pessoa, acho que como a maioria das pessoas que fazem engenharia, que tinha muita afinidade com exatas, né? Então, é, eu gostava das três disciplinas de exatas, física, química e matemática, me achava bem é, capaz né, de aprender, de praticar e etc. E eu falei, ah, meu lugar é na engenharia. É, e aí, como eu gostava das três, eu não quis escolher uma engenharia mais, uh, talvez, específica. Quer dizer, quando a gente fala de engenharia química, as pessoas acham que a gente vai falar muito de química lá dentro, né? Mas a engenharia química é uma das que tem mais balanço entre física, química e matemática. Acredito. Então, essa foi a minha, o meu ponto de partida, assim, né? Bom, gosto dos três, vou buscar uma engenharia que tenha mais aplicação para essas três áreas do conhecimento. E aí, eu fiz a minha decisão, tomei minha decisão de fazer engenharia química, eu estava no segundo colegial. Antes disso, eu até pensei em fazer arquitetura, algo mais assim, voltado para para design, mas depois acabei desistindo e fiquei mesmo na engenharia. Então, aí terminei a colegial, tal, fui fazer a faculdade e realmente confirmei que eu estava fazendo o curso que eu queria fazer, sabe, quando você pensa, putz, é aqui que eu queria estar e quando eu vislumbrava o futuro da profissão, era realmente aquilo que eu gostaria de fazer na minha, no meu futuro profissional. Então também foi algo que me deixou durante a faculdade muito esperançosa, sabe, ao contrário de algumas pessoas que às vezes pensam, putz, acho que eu não tô no lugar certo, esse curso não é para mim, eu me sentia completamente oposto disso, eu me sentia realmente, nossa, é aqui que eu queria estar, tá, me encontrei, acho muito bom e gosto muito disso. E aí no final do, da engenharia química, no último ano a gente tem uma disciplina de controle de processos, né? E aí eu começo a contar um pouquinho da, da pergunta que você me fez sobre como é que eu vim parar na automação, né? Sendo engenheira química. Então, como toda engenharia, o último ano é talvez aquele ano que te dá aquele alívio, né? Você fala, nossa, estou acabando, estou na reta final, agora é focar no TCC. Geralmente, as matérias é, do último ano, no meu caso, não eram as mais pesadas. A do penúltimo, assim, do quarto ano, eram as piores, né? Então, você chega no último ano já com aquela sensação de alívio, de ter que pegar um pouco mais leve, só acelerar nas entregas finais e se formar. E, com isso, a disciplina de controle de processo, que geralmente é dada no último ano, ela acaba ficando meio... Como eu vou dizer ela é um pouco negligenciada pelos, pelas pessoas da engenharia química, na minha opinião, sabe? Ela é uma disciplina que exige bastante é, estudo, conhecimento e etc. E é uma disciplina que dá um trabalho que acho que as pessoas não estão esperando ter no último ano da graduação. Então, as pessoas acabam fugindo um pouco desse negócio de se aprofundar muito no assunto de controle de processo. É, e aí, bom, eu, antes disso, acho que no final do terceiro, começando do quarto ano, eu já tinha começado a fazer iniciação científica nessa área, porque uh, o meu namorado, na época, super me influenciou, porque ele já era é, aluno de C dessa área, ele também fazia engenharia química, é, e ele super me influenciou, e eu comecei a fazer uma pesquisa nisso, é, e eu adorei, tipo, mesmo antes de começar a disciplina, eu falei, nossa, eu acho que eu vou, vou realmente gostar disso aqui, sabe, as coisas foram se encaixando, né? E, e aí, quando eu cheguei para fazer a disciplina, eu já estava até mais preparada com os meus colegas, porque eu já tinha aprendido um pouquinho do básico com o meu orientador, né? Bom, e aí, quando eu finalizei a graduação, eu resolvi fazer mestrado. Falei, vou fazer mestrado, porque na época, o meu atual marido, né? Na época, namorado, já tinha ido para Campinas fazer é, Unicamp, fazer mestrado na Unicamp. Aí ah, eu esqueci de falar, né? Eu fiz graduação em Uberlândia, sou de Minas Gerais. É, fiz graduação na minha cidade natal. E aí, quando eu terminei, eu falei, tá, vou sair da casa dos meus pais. Eu e meu namorado, a gente tinha resolvido morar junto. E para isso, a gente precisava se manter. Ele já tinha a bolsa do mestrado na Unicamp. E eu resolvi me inscrever também para o mestrado na Unicamp. Para também ser bolsista e a gente se bancar lá e começar a nossa vida juntos. Bom, e aí... Até essa foi uma pergunta que uma pessoa me fez hoje e eu falei que eu ia responder aqui no podcast. Nessa época eu saí da casa dos meus pais, né, porque durante toda a graduação eu estava na casa dos meus pais ainda e, e aí eu resolvi sair e aí foi aquela polêmica, assim, nossa, você vai sair de casa para morar com o namorado e tal. Era uma coisa que na minha família era um pouco uh, tabu até. E eu sendo neta mais velha, assim, dos dois lados, era meio que, putz, você vai dar mau exemplo pra todo mundo, menino, não faz isso, e enfim, aquele drama, né? E aí a minha mãe, na época, até me sugeriu, olha, eu acho que você devia passar no cartório e se casar com ele antes de você ir, antes de sair de casa e morar com ele, não sei o quê eu falei, mãe, relaxa eu sou mulher, tô fazendo engenharia, tô terminando engenharia, se eu me caso agora, eu fecho um monte de portas no mercado, e eu tenho certeza absoluta disso, né? Então, aqui, naquela época, 10 anos atrás, eu já tinha consciência de que, sendo mulher no mercado da indústria, é, chegando para trabalhar numa primeira oportunidade casada, nossa, eu ia ser realmente... É, julgada, eu tenho certeza disso, até hoje a gente passa por isso, né, então ainda mais no começo de carreira e aí a minha mãe, ok, né, aceitaram, engoliram e eu fui para Campinas fazer meu mestrado na área também de controle e automação. Bom, e aí no mestrado, é, eu, eu, eu considero que o meu mestrado foi particularmente uma especialização, na verdade, porque eu fiz um ano, eu cursei todas as disciplinas, eu aprendi bastante sobre coisas que eu precisava para complementar a minha experiência acadêmica. É, e eu também comecei uma pós-graduação em paralelo, porque eu já tinha uma, uma ideia de que eu queria ir para a indústria, né? eu não, não queria seguir carreira acadêmica. Então, quando eu terminei o primeiro ano do mestrado, que eu ia começar a escrever minha dissertação, eu, a surgiu uma oportunidade de, de me inscrever para uma vaga na Braskem, que é onde eu trabalho até hoje. É, na época, eu recebi esse, um e-mail com a descrição da vaga é, no meu e-mail da Unicamp, como aluna da Unicamp. Então, a pessoa que era o meu ex-chefe na época, ele é, postou esse e-mail, enviou o e-mail para a lista de alunos né, da pós-graduação e ele buscava especificamente isso. Uma pessoa graduada em engenharia química com conhecimentos em controle e automação de processos. E aí, ele listou uma série de requisitos e a hora que eu li, eu falei, peraí, essa pessoa me conhece, porque ele está listando exatamente o que eu sei fazer. Exatamente as minhas ah, capacitações. E aí falei com o meu namorado e resolvi me inscrever. Na época a gente, claro, morava em Campinas e a vaga era para Santo André, que era no, no grande ABC. E não era algo super distante, era como que uma hora e meia, né, duas horas no máximo de, de, de carro ou de ônibus. E eu resolvi me inscrever, meu, meu namorado me apoiou e falou vai fundo. E nessa, eu passei nesse processo seletivo. Então, foi assim, foi um, um misto de estar no lugar certo, na hora certa, com um misto também de estar preparada com o ticket na mão para aquele trem que passou, sabe? Aí ele passou e eu entrei, porque eu estava com o ticket na mão. E foi uma oportunidade que, realmente, na época eu já reconhecia, que era uma oportunidade maravilhosa. E hoje eu confirmo, né? Já estou fazendo nove anos de de Braskem agora no mês que vem, e é, sempre dentro da automação, como engenheira química dentro da automação. E é, é super importante assim, frisar que é uma, uma área uh, dentro da automação muito bem valorizada na indústria química, na indústria petro, petroquímica. E são profissionais, como eu disse no começo, é, raros, porque muitos dos meus colegas de engenharia química não, não curtem muito a área de controle automação. Então, você vai procurar um profissional desse no mercado, é difícil de encontrar. Então, ou você tem que formar um profissional de engenharia elétrica em processos é, químicos, para que ele entenda de controle de processos químicos, né, um pouquinho mais a fundo, é, ou você pega um profissional da engenharia de controle e automação, que você também provavelmente vai ter que complementar esse conhecimento de processo com ele, mas é lógico que eles também têm um viés, é, por exemplo, de sistemas, que é mais é, de redes, que é mais forte do que um engenheiro químico. Então, são duas profissões ou três profissões que se encaixam muito bem dentro de uma área só, que é a área de automação de processos. É, então, é mais ou menos por aí. Acho que eu respondi uma parte dessas perguntas.
0: <risos> Para ver, assim, como, como que é a vida, assim, né? O é, casamento, vivendo com a bolsa de mestrado, eu acho é muito legal assim até muitas vezes os perrengues e muitas coisas que a gente passa no início de carreira mas que eu acho que faz parte do amadurecimento e faz parte de ah, é, a gente da gente estar tá preparado. e assim até tu falando da questão de oportunidade eu vejo que é muito aquela questão de muita gente fala que é sorte né mas sorte na verdade é a combinação é de estar preparado quando é, as oportunidades surgem, então surge uma oportunidade, mas tu não teria sorte de ter conseguido ir para uma área que tu ia gostar e que tu gostasse de atuar, se tu não tivesse se preparado durante muitos anos para realmente ter o perfil que, como tu falou, assim na hora que tu leu a descrição da vaga Tu falou assim, igual Roberto Carlos, assim, essa cara sou eu. Assim.
1: É, exatamente, <risos> foi isso mesmo, e eu me lembro da sensação até hoje, assim, é muito engraçado, marca muito, né? Mas, Elívia, até pra
0: gente é, que não é da área de, é, de química, não, não conhece muito, eu acredito que a maioria dos ouvintes nunca entraram dentro de uma indústria química, né? E talvez a gente tenha um pouco mais daquela visão de indústria, linha de produção, por exemplo, é, de fabricação de, de qualquer coisa, que é uma linha de montagem, de algum componente, né, uma linha é, de fabricação com suas máquinas e tudo mais. E a indústria química, ela talvez ela tenha suas características um pouco mais é, peculiares. Então, assim, tu pode até é, comentar um pouco sobre é, para o pessoal entender o que, que é exatamente esse, essa automação e as mudanças até que é, a própria automação está levando para a indústria química no sentido de hoje se fala muito de indústria 4.0, né? Até para o pessoal ter uma noção do que, que é automatizar um processo numa indústria química, até para fazer um paralelo com, é de uma maneira que quem não é da área também entenda um pouco é, do que tu faz no teu dia a dia
1: Claro, claro. Eu vou, eu vou começar dando um exemplo mais simples e aí depois eu parto para um exemplo na indústria que eu acho que é mais fácil de assimilar. Mas não é nada, não, não tem bicho de sete cabeças, tá? É uma coisa, na verdade, muito simples, na minha opinião. <risos> é, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso controle de temperatura de um chuveiro. Então, imagine que você está tomando seu banho num chuveiro que tem é, uma, um, uma alimentação de água quente e uma alimentação de água fria primeira coisa que você faz é começar a temperar aquela água quente e fria até que a temperatura que você sente na sua pele seja agradável para você, certo? E a partir daí, uh, o que, que você vai fazendo? Você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. O que a gente faz com o controle de processos automatizado é, na verdade, usar um sensor que vai medir a temperatura dessa água que está chegando no seu corpo e vai enviar esse sinal para uma lógica, um controlador, um algoritmo, que vai então comparar com o desejado. Então a gente geralmente gosta de água um pouco acima dos 36 graus ou 36,5 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Então a gente vai ter, cada um tem o seu set point, né? que é a temperatura desejada, cada pessoa gosta de um jeito. Mas o, o controlador, conhecendo esse set point, ele vai o quê? Ele vai atuar automaticamente nas alimentações de água quente ou fria para chegar na temperatura que você quer. Então, é como se a gente fechasse esse loop né, de sensor e atuação automaticamente. Com isso, o que, que, que a automação de processos pode fazer ao longo dos anos para a indústria química? A gente pode tirar muita gente que fazia atuações manuais no campo abrir a válvula, fazia medições de tempos em tempos e levar essas pessoas para fazerem tarefas mais uh, nobres, né? e não ficarem operando manualmente, se desgastando e sendo expostas a riscos né, dos processos que são inerentes dentro da indústria química. Então, vamos, vou dar um exemplo, é, por exemplo, de um reator. Eu, vamos supor que eu tenho um reator que está recebendo uma matéria-prima, no nosso caso tem um exemplo bem típico que são os reatores que produzem polipropileno que é o um plástico super usado em toda na vida de todas as pessoas do mundo né esse reator ele recebe uma matéria-prima que é o propeno que é um, um, uma olefina né um produto derivado do petróleo um Orgânico, né? E aí, a gente com esse propeno você tem que fornecer temperatura, pressão, é, catalisador e etc. para que ele seja convertido dentro do reator a polipropileno. Para isso, então, você tem que manter uma série de condições dentro desse reator em determinados set points como é o caso da temperatura do chuveiro. Então, dentro do reator, eu tenho um setpoint de temperatura, eu tenho um setpoint de pressão, eu tenho um setpoint de vazão de catalisador, por exemplo, para determinar quanto eu quero produzir de polipropileno, porque o catalisador ele acelera a reação, né? então quanto mais catalisador eu, eu coloco, maior uma, a taxa de produção que eu tenho é, daquele reator. Então eu posso ir setando cada uma dessas variáveis para que elas, para que as atuações automáticas em válvulas de produto, válvula de matéria-prima, válvula de aquecimento, de água de aquecimento, por exemplo, essas atuações automáticas deixem as minhas variáveis nos sete pontos desejados. E aí eu estabilizo o processo, eu reduzo a variabilidade, eu reduzo o custo com uh, energia, com utilidades naquela planta. Eu reduzo até é, emissões né, de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, tem uma série de vantagens que a gente consegue atingir com o controle automatizado de processos. E esses processos, eles são contínuos. Né? Essa, essa é a particularidade da indústria química. A maioria das indústrias químicas são processos contínuos. A gente também tem é, algumas que trabalham, por exemplo, em bateladas. Bateladas são aquelas, aqueles tipos de processos que, recebem uma quantidade de produto dentro de um reator ou de um outro equipamento, processa aquilo ali por um tempo e depois libera, armazena, ensacam, enfim. Uh, e, e isso vai começando e terminando várias vezes ao longo do dia ou ao longo das semanas. No caso dos processos contínuos, eu não deixo de alimentar um reator em momento algum. A planta roda 24 por 7. O que acontece é que eu vou, às vezes, mudando os parâmetros operacionais dentro daquele processo, para mudar, de repente, a característica do produto final que eu estou produzindo. Porque um polipropileno ele pode servir para diversas funções. né? Ele pode ser um material que vai produzir uma cadeira, ele pode ser um material que vai produzir é, não-tecido, que é aquele tecidinho de fralda, sabe? É, enfim, é, então tem uma série de especificações de reação, por exemplo, que podem ser trocadas ao longo do tempo mas sem parar o meu processo. Aí entra toda a criticidade, toda a necessidade de você manter aquele processo operando uh, com máxima confiabilidade possível.
0: Assim, pelo que é, dá a entender, assim, até da tua, da tua explicação um pouco da engenharia é, da automação na indústria química, eu acho que foge um pouquinho daquela imagem que a gente tem de indústria 4.0 na indústria de uma maneira geral, né? Que é uma indústria muito automatizada, com robôs, muito é, na mente, até, por exemplo, linha de, de produção de carros, né por exemplo, o Tesla, lá com a sua giga factory toda automatizada, cheia de robôs. E até essa semana, eu estava lendo uma notícia muito engraçada nesse mundo de indústria 4.0, e a manchete da notícia era que os robôs americanos e europeus estão perdendo emprego para robôs asiáticos. Né? Daí é eu fui ver é. até a matéria para entender, porque a gente fala muito dessa história de indústria 4.0, tirando, de algumas maneiras, os trabalhos das pessoas, mas, na verdade, eu vejo muito mais como uma realocação de trabalho, de é, funções repetitivas para funções que exigem um pouco mais de profissionalização, mas que nem os robôs não estão livres dessa é, dessa substituição. E daí, lendo é, um pouco da matéria, comentava até da Adidas, que normalmente tem as suas linhas de fabricação de calçados que são muito automatizadas com robôs e que estão transferindo as fábricas de Europa e Estados Unidos para a Ásia. Então, os robôs é, dos Estados Unidos e da Europa estão perdendo seus empregos. né? Então, a notícia é muito engraçada dentro desse contexto de, de indústria 4.0. Mas a indústria química ela é um pouco diferente porque ela não tem essa questão de... É, de tantos robôs, eu acredito, né, dessa visão tradicional que a gente tem. Então, o que principalmente tem, assim, de automação, além de sensores, ou o que, que é mais crítico até? Porque uma das coisas que tu trabalha também é, é realmente em transformação digital. Então, o que, que é mais crítico em uma indústria química, por exemplo, tradicional, né, que talvez tenha, até tenha sensores, mas são sensores não integrados a uma rede de monitoramento contínuo ou alguma coisa que tu consiga fazer um controle do teu processo em tempo real é, o tempo todo. Então, o que, que realmente tem de mais complicado até nesse ponto de como transformar uma indústria química é, no mundo que ela esteja de acordo com a transformação digital, né, integrada, e com as novas os novos critérios ou as novas tendências de indústria 4.0.
1: Bom, vamos lá. Dentro desse espectro todo de indústria 4.0, tem uma série de tecnologias que podem ser aplicadas em diferentes processos para atingir ob diferentes objetivos finais, né? E na indústria química, por exemplo, a robotização, ela pode ser não tão óbvia quanto ela é no, na indústria da manufatura, nas linhas de produção e tal, porque isso realmente fica muito mais visível para as pessoas quando você pensa no robôzinho montando os carros, né? Uh, mas, por exemplo, tem algumas tarefas que não são necessariamente o core de produção, mas que podem ser robotizadas também na indústria química. Então, por exemplo, eu tenho altos equipamentos, eu tenho equipamentos com alturas muito grandes, como uh, colunas, torres, uh, tochas, que precisam ser inspecionados de tempos em tempos, para garantir que não há nenhuma corrosão, nenhuma deteriorização do material externo ali daquela, daquele equipamento, né? E aí, o que, que eu preciso fazer se eu não tenho como fazer isso com um robô, por exemplo? Eu preciso montar um andaime e preciso botar, ou então eu preciso contratar alpinistas, e alpinistas capacitados em inspeção de equipamentos, para que eles percorram todo aquele equipamento correndo um sério risco é, e fazendo uma atividade super crítica. Agora, se eu tenho, por exemplo, um drone que vai filmar aquele equipamento para mim e eu posso usar inclusive um software de reconhecimento de imagens posteriormente para garantir que não há nenhuma fratura, nenhuma corrosão significativa, eu estou ganhando muito em tempo de execução, ou seja, eu estou ganhando em produtividade, em grana, eu estou ganhando em redução das, da, da exposição das pessoas ao risco. E eu estou ganhando em, como eu vou dizer, em gestão do conhecimento até, né? Porque uma vez que eu estou armazenando aquelas informações de imagem no banco de dados, eu estou promovendo a criação de um banco de histórico de inspeções que pode me ajudar, inclusive, a detectar preditivamente... Outros problemas no futuro, né? Eu posso colocar algoritmos para trabalhar em cima daqueles dados que estão sendo armazenados, estão sendo coletados por esses drones que filmam, por exemplo, uh, para trabalhar em cima disso e me ajudar a descobrir as principais causas, a entender se tem alguma relação com variáveis externas, o que, que eu posso atacar preventivamente, preditivamente, etc. Então, esse é um dos exemplos que às vezes não é tão tangível, mas que é super útil dentro da indústria química. Uh, e a gente já usa, inclusive, Inclusive, outro exemplo que eu gosto de dar também, que, que eu acho que tangibiliza um pouco, é, por exemplo, uso de inteligência artificial, que é mais uma das tecnologias de indústria 4.0. A gente, como eu disse, né, a gente tem algumas variáveis que são realmente medidas por sensores, que são as variáveis comuns aí do, do, dos processos. Temperatura, pressão, vazão. Uh, e, e hoje, todas as nossas plantas são automatizadas e a gente possui sistemas integrados, de controle distribuído, que vai receber todas essas variáveis e vai armazenar em bancos de dados que possuem aí históricos das nossas variáveis há, sei lá, quase 20 anos. É, e essas variáveis são coletadas com uma frequência extremamente alta. Por quê? Porque o processo é contínuo, eu não posso deixar de ver o que está acontecendo dentro do processo e aquilo precisa ser monitorado 24 por 7. Então, você imagina a quantidade de dados que eu tenho armazenados referentes aos nossos processos. E aí a gente entra no famoso Big Data, né? Então, a aplicação de inteligência artificial usando esses dados super ricos que a indústria química tem há muitos anos é algo que é super viável. Então, algumas variáveis dos meus produtos finais, por exemplo, que são os plásticos, elas não podem ser medidas de forma fácil ou de forma barata usando um sensor. Por exemplo, tem um índice que é... Uh, o índice de fluidez de um, de, um, de um plástico é um índice que mede quão, quão rápido o plástico escorre depois que ele é derretido, é mais ou menos isso. Então você imagina um plástico saindo de um reator, uh, sendo separado e aí depois sendo alocado dentro de um silo em forma de pellets para ser ensacado. Esse plástico, para eu ter uma sonda ou um, um, um instrumento que mede essa propriedade em tempo real, ou é muito caro ou é praticamente impossível. Então, o que acontece é que eu coleto amostras desse plástico a cada uma, duas, três horas, levo para o laboratório, tem um, um analista que vai fazer essa análise e vai voltar com esse resultado para o cara que está operando o processo lá no computador. Para falar para ele, olha, essa variável que, você, que deveria tá estar em, tá em 2, agora está em 2.5. Então, talvez você deveria fazer algum ajuste para você não perder a especificação deste plástico que você está produzindo. Só que, talvez, isso pode ter sido tarde demais. Eu posso ter uma perda aí de qualidade no meio do processo que vai afetar, claro, os meus índices de desempenho. E aí, o que, que acontece? É, é lógico que, uma vez que eu tenho uma série de variáveis que já são medidas no processo, eu posso tentar correlacionar os, o resultado dessas análises com as variáveis que estavam sendo medidas naquele momento do passado. E aí, eu crio, então, o um modelo que vai identificar o comportamento do. Da, da variável de índice de fluidez, por exemplo, a depender de variáveis como temperatura, pressão, vazão e etc. Com esse modelo bem treinado e bem aderente aos, da, aos resultados de laboratório do passado, eu posso, então, implementar ele para que ele rode em tempo real e forneça para o operador o, a, a variável, a medição do índice de fluidez ali na tela do computador, mesmo sem precisar de uma análise de um laboratório a cada duas, três horas. Por quê? Porque eu tenho confiabilidade, eu tenho garantia de que aquele modelo está aderente ao meu processo, porque eu usei dados significativos, né, e dados históricos de um longo período que já estão disponíveis, e botei isso para rodar. Então, isso é também uma outra aplicação que é já largamente utilizada é, por várias indústrias e a gente está começando isso agora também. Já temos uma série de modelos desenvolvidos e estamos aí na jornada de expandir para outras unidades e, e, e ampliar a utilização de inteligência artificial nesse sentido. E aí a gente usa tipicamente modelos de machine learning. E a automação, nesse caso, é fundamental, né? Porque a gente cuida de toda a infraestrutura necessária para que esses dados estejam chegando nos servidores que armazenam os dados e que também sejam transmitidos para os servidores que estão rodando os modelos de machine learning e voltando com o resultado para a tela do operador. Todos esses ativos que eu falei aqui agora de sensor, de rede, de servidor são ativos que estão dentro da alçada
0: de atuação da engenharia de automação na indústria química. Quando a gente olha até o como que está o Brasil nesse cenário de, de automatização no mundo, é, o Brasil ele não está muito bem na fita. Assim, eu estava até dando uma olhada em algumas estatísticas e o Brasil hoje está em 18º lugar é, no ranking de nações mais automatizadas que eu acho que é muito pouco, considerando o potencial do Brasil e o número de indústrias que é, existem no Brasil. Como é que tu vê a indústria química, de maneira geral, com relação a processos de automatização, ou processos de é, robotização, né, de ter uma indústria química mais inteligente, isso não necessariamente é, levando em consideração sobras Braskem, mas levando em consideração a indústria química como um todo no país.
1: É, eu acho que a gente realmente sofre muito ainda de desatualização, sem sombra de dúvidas. A, a gente tem, um, um, no geral, as indústrias químicas no Brasil possuem parques instalados muito antigos, né? Então, nós temos ativos aí da década de 70, da década de 80, que ainda estão em operação. Uh, então, com isso, para você permitir a aplicação de algumas tecnologias de indústria 4.0, você tem que melhorar muito, por exemplo, o sensoriamento de desses, alguns desses ativos, né? E aí, o custo disso acaba ficando muito alto e o retorno do investimento para quem está tomando esse tipo de decisão nem sempre é muito claro muita coisa que entra dentro do, do, do espectro de transformação digital indústria 4.0 exige um patrocínio muito grande né assim da iniciativa a pessoa precisa acreditar que aquilo vai funcionar é lógico que eu não vou investir numa tecnologia sem ter a mínima noção do retorno daquele investimento mas muitas vezes você não consegue ter o um retorno completamente calculado como você tem num projeto de uma nova planta de produção de polietileno, por exemplo. Então, muitas vezes, uh, esse ganho, ele fica muito incerto. E o Brasil, ele não acaba não se arriscando muito. A gente não tem condições de arriscar muito, né? Então, eu acho que as empresas acabam ficando um pouco com o pé atrás, aguardando que as soluções tenham um valor comprovado no mercado como um todo, para depois, sim, começar a aplicar uh, nas, suas, nas suas instalações. E, e, com isso, a gente perde a chance de ser, talvez, early adopters, né? É, que, que são aquelas pessoas que estão adotando as tecnologias assim que elas são lançadas. É né? tipo, o cara lançou o iPhone 11 e o cara já está com ele na mão no dia seguinte, né? É, então, e para a indústria, isso, isso é meio tricky, assim, né? Meio, meio perigoso também, até, porque tem uma série de operações que existem riscos muito altos né risco de explosão risco de ferimento de pessoas risco de perdas de ativos perdas de produção e aí além disso tem o risco do investimento não ser retornado então eu acho que essa somatória é... É de riscos que às vezes as indústrias não querem assumir acaba é, prevenindo que a gente avance com um pouco mais de velocidade. É lógico, a gente também não tem um ecossistema uh, de inovação, de engenharia, de transformação muito forte no Brasil. Então, muitas vezes você tem que buscar soluções fora. É, e a gente está presenciando o que muita gente chama também de limbo das provas de conceito, né? Quando a gente tem, você tem uma nova tecnologia, muitas pessoas primeiro fazem uma prova de conceito, que seria uma espécie de piloto, talvez, cada pessoa chama de um nome. É, e aí, Realiza-se essa prova de conceito, mas não se consegue construir um bom estudo de caso, um bom business case para provar o valor e depois, então, expandir o uso daquele piloto, daquele, daquela prova de conceito. E aí, as pessoas insistem, vão testando, testando, testando e caem naquele limbo, não conseguem sair dali mais, sabe? Então, eu vejo também que falta muito direcionamento e foco no sentido de se entender por que, que eu preciso testar aquela tecnologia e não apenas, ah, eu vou comprar essa tecnologia porque eu sei que ela está na moda está todo mundo usando e eu preciso implementar no meu processo? Não, acho que você precisa dar dez passos para trás e começar a conversar com as pessoas e entender quais são os seus problemas, onde você precisa melhorar, quais são os seus gaps atuais, quais são as suas dores. E aí sim, partindo disso, buscar a tecnologia e se lembrar sempre que quem, quem muda são as pessoas, né? As pessoas têm que ser envolvidas do começo ao fim. Então, é, tem uma série de fatores aí que eu acho que o Brasil acaba uh, perdendo bastante nessa jornada e as grandes empresas brasileiras que querem se destacar, elas precisam sair na frente, né? Elas não têm referências para pegar internamente. Elas precisam ser as primeiras, precisam dar grandes passos uh, e buscar referências muitas vezes externas, né? Fora do Brasil. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Eu vejo também a indústria química como uma indústria, de certa maneira, é, de commodity, né? Porque muitos componentes químicos, eles. É, não existe um fator muito é, diferen que diferencia muito é, uma empresa da outra, né? porque é, são componentes químicos, produtos químicos que de maneira geral são é, produtos normalizados, que tem uma determinada composição, tem características técnicas que tem que ser é, seguidos no produto final. Então, eu vejo que basicamente é uma indústria de commodity. E é, como que talvez esse atraso que a gente está no, no Brasil não está deixando as indústrias aqui até é, sem competitividade? Porque, por exemplo, é, o plástico, seja ele qual tipo for, é, se uma indústria nacional não consegue ser competitiva porque está com um custo de produção é, alto ou está com uma, é, um nível de qualidade ou de consistência de processo talvez não tão é, apurado, é, com certeza existe muita, muita oferta do mesmo produto no mercado externo e de muitos países, muitas vezes, com um custo de produção muito barato ou que já estão muito à frente é, na automatização de processo. Então, como é que estão as indústrias, assim, no termo de competitividade também? É,
1: no caso da indústria petroquímica, existe um benchmarking que é chamado Solomon, né? É bem famoso na indústria petroquímica. E aí, esse benchmarking, ele mede as empresas que estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil. Mas, enfim, a gente se baseia nisso para entender onde é que a gente precisa melhorar, né? Sempre visando ser primeiro quartil. Essa é sempre a meta de qualquer empresa, né? E pensando sobre produção de commodities, um, a Braskem realmente produz plástico, por exemplo, uh, que é algo né, que várias outras empresas produzem em larga escala no mundo todo. E aí tem um, um, uma tecnologia super interessante que entra dentro desse viés, que é a impressora 3D. Então, assim, hoje a gente vende para clientes, a gente é, é clientes que são outras indústrias, na verdade, somos B2B, né? E, e hoje qualquer pessoa com talvez acho que menos de mil reais já consegue ter uma impressora 3D em casa, e o que, que essa pessoa física vai precisar? De polímero de plástico uh, em pellets, em pequeníssimas quantidades, provavelmente, não em toneladas, como a gente vende para os nossos clientes tradicionais, né? Então, a gente enxerga isso como uma possibilidade de disrupção. Então, é algo que todas as empresas que produzem plástico deveriam estar se preocupando, porque se uma dessas empresas do mercado começa a estabelecer um marketplace para pessoas físicas, para vender uh, plástico, resinas, para essas pessoas produzirem seus próprios componentes em casa... Essa, essa empresa sai na frente, né? Uh, à medida que essas impressoras 3D forem ganhando uh, mais penetração na, nas residências das pessoas, ou mesmo em pequenas empresas que às vezes querem expandir algum portfólio de alguma, algum produto que, ele, que vendem para o um cliente final, uh, isso vai ganhar um volume, uma expressividade muito alta, né? Então, essa é uma das coisas que a gente endereça em uma das nossas soluções de transformação digital também. Outro, outro, outra coisa que é super complexa em termos de competitividade, e aí, além disso, além de ser complexo, é, é incerto e é ambíguo, é a questão do carro elétrico. O carro elétrico ele não usa combustível, né? então ele não usa derivados do petróleo. Com isso, a, a petroquímica ela recebe uma das frações derivadas do petróleo, que é a nafta. Né? E a nafta ela é um, um subproduto das refinarias, Uh, e quando eu deixo de consumir uh, combustível, gasolina, principalmente dessas refinarias, acaba sobrando mais nafta, né? o, o balanço da, do refino do petróleo acaba sendo deslocado mais para nafta, o que num primeiro momento vai ser ótimo para a petroquímica, que vai fazer com que o preço dessa matéria prima caia. Porém, é, o que vai acontecer é que talvez, o que pode acontecer né, é que talvez algumas dessas refinarias deixem de ser competitivas, porque produzir nafta não é tão vantajoso quanto produzir uh, gasolina. E aí algumas refinarias podem começar o quê? a serem desativadas né, por decisões aí de, de grandes petroleiras. Uh, e, e aí, o que, que acontece? A gente vai começar a ficar com menor oferta de matéria-prima. Com isso, a gente não vai saber de onde a gente, pra, onde a gente vai tirar a matéria-prima para produzir plástico, que, por sua vez, estará com uma demanda mais alta, uma vez que os carros elétricos realmente entrarem em voga. Porque quanto mais plástico você tem no carro, substituindo o metal, mais leve ele fica e mais eficiente ele é. Mais tempo dura a carga daquele carro. Então, olha, olha a complexidade e a ambiguidade, né? Por um, em um primeiro momento, eu ganho mais matéria-prima, depois eu perco, mas no segundo momento, eu tenho mais demanda pelo meu próprio produto e de onde eu vou tirar essa matéria-prima para produzir esse produto, né? E aí vem um outro, um outro produto super relevante para a gente, que é o polietileno verde, não sei se você conhece, o polietileno produzido a partir do etileno, que é formado do, é, pelo álcool da cana-de-açúcar, extraído da cana-de-açúcar. Então, é, a matéria-prima é a mesma, o etileno é o mesmo, só que ao invés de vir uh, do produto de petróleo, da nafta, ele está vindo do eteno, que é o álcool da cana-de-açúcar. É, então, é uma outra alternativa, uma outra via de produção que também tem uma pegada de economia circular e de redução de pegada de carbono gigantesca, né? Tem um apelo ambiental muito grande, né? Porque você deixa de, produzir, de consumir uh, matéria-prima fóssil para consumir matéria-prima orgânica. Então, é algo que que contribui aí nos fatores da competitividade do mercado petroquímico como um todo. Apesar de que, na minha opinião, eu também não, não vejo que é, grandes áreas
0: de monocultura seja algo tão sustentável, né? Então, eu acho que o assunto ele acaba sendo até muito complexo, porque se a gente for olhar de uma maneira mais simplista... Talvez a troca de um combustível fóssil como o petróleo por cana-de-açúcar, por exemplo, ou alguma coisa produzida através de, de alguma matéria-prima vegetal, parece o melhor dos mundos, né? Como algo realmente sustentável, muito lindo. Mas muitas vezes, quando a gente vai no detalhe, porque hectares e mais hectares, tipo, de, de tamanhos absurdos. É, de monocultura, porque, assim, não vai ser uma fazenda que vai dar conta de suprir essa demanda, né? Também não é algo tão tão sustentável, assim, em termos ambientais. Então, eu acho que, assim, é um, é um problema muito complexo que eu acho que, assim, vai muito do amadurecimento do mercado, assim, de como é, de como resolver. Mas só até um comentário que tu comentou de é, da questão de impressora 3D. Eu vejo, assim, que a indústria química, ela não vai tanta preocupação ou tanta disrupção, porque ela vai, digamos, fornecer o plástico ou para é, uma fábrica, por exemplo, de componentes de plástico, ou para o consumidor final que vai ter uma impressora 3D. Na minha opinião, assim, eu vejo que uma indústria que tem muito mais chance de se passar por uma, é, por uma disrupção é justamente esse intermediário, porque ao invés de, por exemplo, eu preciso de uma bacia plástica, por exemplo, ao invés de eu ir no mercado e comprar uma bacia, uma vasilha plástica, eu poderia comprar o plástico, matéria prima e imprimir, baixar um arquivo né, na internet, que existe vários sites com design, desenho de componentes e de peças 3D. Eu poderia simplesmente baixar um projeto de uma bacia de plástico e imprimir essa bacia na minha, na, na minha casa. E nesse processo todo, a gente não está eliminando o plástico, mas a gente está eliminando o intermediário. Então, eu acho que assim, é, é uma indústria que... É, todas essas indústrias ou empresas que fabricam componentes plásticos, eu acho que teriam que ficar um pouco de olho aberto. Eu acho que a, a tecnologia de impressora 3D ela ainda não está madura o suficiente para ter esse nível de escala, né, em termos financeiros, talvez não tanto de tecnologia, mas de níveis é, de questões financeiras, mas eu acho que é, é algo assim que pode acontecer assim num, é, num futuro próximo assim, então acho que vale também esse vale esse comentário. vi outra coisa que eu acho que vale a pena a gente até conversar, porque como tu comentou é muito difícil e a indústria tem muita demanda por profissionais que realmente tem essa multidisciplinaridade, por exemplo que juntam todos os conhecimentos de química com mais todos os conhecimentos de automação industrial e processo e tu tem feito algumas é, atividades muito interessantes, de indo nas universidades, de tentar incentivar mais pessoas a seguirem para, para essa área. Então, conta um pouco para a gente, assim, também de, é, dessas iniciativas, de como surgiu essa vontade, essa necessidade de tentar chamar mais gente para a Irmandade.
1: Bom, legal. É, bom, até o final do ano passado, 2018, eu trabalhava como engenheira de planta, né? Então, ficava lá todos os dias da semana na planta industrial, implementando soluções e fazendo as atividades do dia a dia da automação. É, agora em 2019 eu mudei de área, eu fui para a área corporativa da automação e aí virei porta-voz desse assunto de transformação digital, indústria 4.0, tanto na Braskem como nas comunidades externas, né? Então eu tenho acho que talvez até pelo meu marido ser professor universitário eu tenho uma, um, um amplo canal de comunicação aí com uma série de pessoas da academia, né? Sejam privadas ou públicas e eu também participo por alguns um fóruns de automação na minha região que acabam uh, me chamando para algumas palestras, né? Já me chamavam antes, mas esse ano acabou ficando um pouco mais intenso. Mas quando eu vou nas universidades, cara, é sempre o meu... O meu tipo de palestra favorito, assim, porque o universitário, ele tem um olho que brilha, sabe? Ele tem esperança, ele tem motivação, ele te olha e fala, putz, eu posso chegar lá, sabe? E ele te olha como um exemplo, ele fica curioso, ele quer saber como é depois que você termina a faculdade e vai trabalhar, né? E eles são muito carentes disso, porque a academia hoje... O método de ensino, acho que ele não está acompanhando de forma muito, na velocidade rápida o suficiente, as transformações que o mundo está passando, né? Então, muitas vezes, o que eu vejo é que a academia ainda está é, desatualizada em termos de realidade, principalmente das indústrias. E, e eu vejo que eles são carentes desse tipo de informação lá dentro e assim, eu não, não culpo professores nem nada, porque eu sei que isso é um negócio que existe todo um processo de transformação, né mas é, eu acho que com esse tipo de passo, de estar lá dentro, conversando com os alunos e conversando com os professores a gente já dá uma visibilidade muito grande para isso, né e eu sinto como se eu estivesse devolvendo também, sabe, um pouco para a universidade porque eu fiz universidade pública, então eu me sinto com essa dívida, sabe, apagar também. Então, eu, eu sinto como se eu estivesse levando de volta aquilo que eu preciso levar para quem está lá, para quem está com uma esperança e um, e um futuro aí pela frente. E aí, eu abri recentemente, assim, no meu Instagram também, um canal de comunicação para falar sobre isso, para falar para as pessoas o que eu faço, como eu faço, é, o que, que Quais são as principais dificuldades As principais barreiras E tentar sempre ganhar novos corações Para a minha área né Então a minha, minha batalha é bem específica Às vezes com os alunos da engenharia química Para puxar eles para a área de automação Porque eu já vivi uma série de vezes na, na Braskem mesmo Pessoas que tinham a mesma formação Que eu saindo da empresa E a gente tendo muitas dificuldades Para substituí-las é, com, com o mesmo nível de capacitação Com o mesmo, mesmo tipo de formação né, por outras pessoas com o mesmo tipo de formação. Então, eu, eu vivo querendo, assim, arrebatar esses corações para pro meu lado, <risos> para poder ter mais diversidade nesse mercado também, enfim. Então, é algo que, que eu tô sempre de olho, assim, acho que é um diálogo muito legal, muito gostoso. E Lívia, e como que foi
0: é, a tua experiência sendo mulher trabalhando nessa indústria, né, e até, por exemplo, quando alguma estudante, né, de engenharia te aborda, assim, é, o que que normalmente tu fala com elas a respeito de, de ser mulher em indústrias que, como a gente sabe, são indústrias onde a gente ainda é minoria, assim, eu acho que existem algumas, algumas áreas da engenharia onde a participação feminina, ela já está num, num patamar um pouquinho melhor, né, com um pouco mais de presença, mas a gente sabe que, principalmente no, no ambiente industrial, ainda a gente é um pouco solitária, assim, nessa, nessa vida.
1: Bom, na, na minha carreira, eu trabalhei, na primeira equipe que eu trabalhei, eu tinha uma colega mulher, mas a gente não trabalhava na mesma localidade. Então, assim, na minha equipe direta, né, que eu compartilhava o mesmo líder, eu tinha uma colega mulher e três colegas homens. Então, nós éramos duas com mais três. Então, era até balanceado, mas a gente não convivia juntas na mesma lo localização. Depois eu mudei de unidade e nessa unidade eu trabalhei também com uma mulher por um ano. Mas os outros dois anos, nós éramos cinco pessoas no time e só eu de mulher. E aí agora, depois que eu troquei para essa, essa área mais corporativa, eu sou a única mulher de sete integrantes, incluindo mais um que é o meu chefe. Todos os meus chefes até hoje foram homens. Então, assim, é sim um ambiente mais masculino do que a média do, 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 da sociedade, né? Se a gente tivesse a média lá, a gente teria até um pouquinho mais de mulheres, talvez, aqui do Brasil, pelo menos. E é um ambiente que, é lógico, eu, na verdade, sou uma pessoa muito privilegiada, porque nunca sofri muito com machismo, mas, claro, não, não sofri muito, mas sofri. <risos> e, e eu acho que a gente precisa abrir os olhos, sabe? Porque a gente começa a perceber o machismo em algumas coisas que, talvez, uh, antes estavam irraigadas no, na nossa cabeça, como coisas normais, né, então é, é uma, quando as pessoas vêm conversar comigo, como as, as alunas vêm me perguntar como é uh, eu deixo bem claro que sim que você tem que estar preparada para enfrentar algumas batalhas que talvez você ainda não tenha vivido, que realmente é, dói, às vezes é chato às vezes incomoda bastante uh, mas você tem que erguer a cabeça e seguir em frente e botar o seu lugar na mesa, né, mostrar que você é uma pessoa, que tem ali relevância, que tem sim a sua a capacidade de estar ali naquele time, por mais masculino que ele seja, porque às vezes a gente se sente muito impostora por ser tão diferente de todo mundo que está ali, né uh, mas você tem sempre que se lembrar, tem que fazer o um exercício diário de que você sim foi, foi capaz de estar ali naquele lugar e que tem que continuar seguindo as suas batalhas diariamente. Então, eu acho que eu estou sempre buscando mais mulheres para trabalhar ao meu redor, justamente para tentar vencer um pouco Desse, dessa proporção minoritária que a gente tem aí na, nas bancadas de engenharia na indústria hoje. E eu acho que isso é uma luta contínua que ainda vai ter muito que, o que acontecer, né? Eu, esse ano, participei de vários eventos como palestrante e na maioria, grande maioria deles, eu era a única mulher dividindo aí o palco, os microfones com os meus colegas de automação, principalmente. E eu até, no último que eu fui, eu, eu falei com o pessoal da organização para que a gente fizesse um evento no ano que vem apenas com mulheres no palco. E eles toparam na hora, foi super legal. Eu espero que isso não seja necessário por muito tempo mais, mas ainda é, né? Então, vamos promover. O evento vai ser em fevereiro do ano que vem, é, ali na região de Campinas. E nós vamos levar apenas mulheres é, para falar sobre as suas experiências, sobre apresentar estudos de caso nas indústrias que elas trabalham. Então, eu assumi essa causa também, sabe? Eu visto a camisa, eu defendo as minhas uh, colegas com unhas e dentes, eu tento dar voz a elas sempre que possível. Valorizo muito as mulheres que são mães nessa carreira, não é o meu caso ainda, mas as mulheres que são mães na carreira de engenharia, na indústria passam por realmente desafios que a gente não, não tem noção do tamanho que são. Tento sempre ficar atenta, sabe, com esse assunto. Eu acho que é algo que todas nós deveríamos nos capacitar e lutar e, e não desistir. aí Porque ainda tem... Se a gente for esperar a velocidade natural do mundo, tem alguns estudos que dizem que a gente ainda vai levar cerca de 100 anos para atingir a igualdade né, entre homens e mulheres aí no mercado de trabalho. Então, realmente é uma batalha a ser travada
0: todos os dias. Mas, Lívia, até para a gente entrar na parte final aqui do nosso episódio, é, para quem quiser conhecer um pouco mais de automação, indústria 4.0, é, coisas que estão acontecendo nesse sentido na indústria petroquímica, tem alguma recomendação de livro, site, algum lugar onde a pessoa possa buscar um pouco de informação, além de te seguir no Instagram, é claro, e é, que a pessoa consiga buscar um pouquinho mais de informação e conhecimento.
1: Bom, uma boa fonte de, de informação que eu costumo acessar bastante são newsletters. Eu gosto muito de me cadastrar em alguns sites para receber as notícias aí diariamente, semanalmente. Ah, e tem algumas que eu gosto bastante, como por exemplo da BCG, né, que é aquela consultoria bem famosa. Tem a Accenture também, que é bem famosa em automação. Tem a ARC, que é ARC Automation, que tem bastante material também para se consultar automation.com uh, também é uma revista aí na web que tem muita informação legal até de fornecedores né, que estão aí liderando o mercado nessas novas tecnologias tem outra que se chama Control Global que também é muito boa para essa área de automação tem bastante informação tem até tirinhas né, para a gente se distrair um pouco e fazer algumas piadas que só a gente entende dentro da área <risos> mas acho que essas são as principais fontes eu ouço bastante podcast também, é, o seu é um deles e eu ouço outros podcasts é, mais relacionados à tecnologia e tal isso eu acho que tá cheio aí hoje, né tá todo mundo ouvindo também, e YouTube né gente, YouTube é vida pra você aprender qualquer coisa hoje, então, nossa eu uso muito, inclusive tem um canal lá recém criado, Lívia Tiso só me buscar que eu tô lá, se quiserem se inscrever vou achar maravilhoso isso aí, então quem puder corre no Instagram,
0: no YouTube a gente vai deixar os links aqui então sig sigam a Lívia também, que tem bastante material legal que ela acaba compartilhando, então fica uma super dica. E também, claro, para quem ainda não segue Mulheres da Engenharia no Instagram e não segue. É, o Mulheres em Engenharia no iTunes, no Spotify, também é, não sei o que está esperando. Então, bora seguir a gente lá também para ficar acompanhando quando chegam os episódios. Mas, Lívia, até tá para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que está uma delícia. Se tu puder deixar uma mensagem final de encerramento para quem está escutando a gente, baseado em tanto tempo de experiência, tanta coisa que tu já fez e já aprendeu nessa tua carreira. Então, o espaço é teu.
1: Ah, eu acho que para mim a principal lição que eu tenho assim até hoje nessa minha jornada toda de trabalho é que a gente tá a gente precisa estar sempre em aprendizado contínuo. Você não pode se fechar a novas oportunidades, a novas curiosidades, a entender coisas que não são da sua área, mas que um dia podem ser importantes para você. Sabe, é se abrir para multidisciplinaridade. Na engenharia isso para mim é assim, extremamente relevante. Você nunca vai ser uma pessoa sozinha dentro da indústria você sempre vai trabalhar com pessoas diferentes que sabem coisas diferentes que você, então quanto mais você puder aprender e se capacitar e ser uma pessoa flexível pra, principalmente para essas mudanças que a tecnologia está trazendo, acho que isso com certeza é um ponto super positivo para a gente focar. E outra coisa que, que eu acho também que é bem relevante é que a gente tire esse negócio da cabeça de, de achar que a tecnologia vai substituir o homem, sabe, na indústria e tal, porque eu acredito que a, a gente vai sim tirar o homem de uma série de situações que talvez eram desgastantes, eram perigosas, e a gente vai associar a ele tarefas muito mais nobres. Agora, isso exige que ele domine muito bem a tecnologia que está trabalhando do lado dele. Então, você precisa, sim, conhecer um mínimo ali do que está acontecendo nesse mundo novo de revolução digital para que você seja uma pessoa relevante nesse mercado. Então, acho que essa é a minha mensagem final,
0: Ariana. Muito bom, Lívia. Quero te agradecer muito pela tua presença aqui no podcast hoje, que teve bastante coisa bem bacana, até para quem não é dessa área, até de conhecimentos, curiosidades. Então, eu acho que é um tema que está super é, em alta né? a questão de transformação digital, indústria 4.0. Então todo conhecimento nessa área é super válido assim, então é, quero te agradecer de coração, assim, pela tua participação aqui e também tenho certeza que quem tá ouvindo a gente vai ter gostado muito desse episódio, então muito obrigada.
1: Ah, eu amei também, Eliana, muito, muito obrigada e espero que seu podcast continue crescendo, que você traga cada vez mais mulheres maravilhosas para falar pra gente e nos inspirar. Obrigadão.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdeengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.